0: Hola, soy Marga de la Fuente y voy a patentar tu éxito en Libertad FM. Voy a invitarte a conocer el mundo empresarial, los emprendimientos, los modelos de negocio nuevos y los de siempre. Aquí todo es posible. Cada miércoles de 8 y media a 9 y media de la noche contamos contigo para impulsarte al éxito. Patenta tu éxito, un programa de Libertad FM. Buenas tardes, queridos oyentes. Soy Marga de la Fuente y os doy la bienvenida como miércoles, a esta fascinante aventura sobre el mundo de los negocios y los emprendimientos que vivís cada día, mejor dicho, cada miércoles y cada día cuando lo oís en los podcasts aquí en Patenta tu Éxito. En primer lugar, vamos a saludar a nuestra colaboradora, Pilar Gómez, experta en protocolo y relaciones institucionales. Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás? Hola,
1: buenas tardes, Marga. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Otro miércoles más aquí,
0: ¿verdad? Otro miércoles, que ya, como decía antes, nos pueden oír los miércoles en directo y a lo largo de la semana en los podcasts que tenemos en los diferentes canales de divulgación, que ya son muchos. ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta este programa? ¿Qué te parece?
1: Pues me parece muy interesante, además tenemos unos invitados muy importantes para nosotras y para todo el mundo en general, ¿verdad?
0: Desafío empleo post-COVID-19, ni más ni menos. En estos momentos en que el mundo del empleo y esas pérdidas de puestos de trabajo y esas formas de volver a recuperarlos quizá es el objetivo primordial, eh, de empresas eh, que han perdido mmm, pues capacidad de contratar, de gente que se ha quedado sin trabajo. Es decir, hay un enjambre ahí de empresas y profesionales que están todos esperando que estos invitados maravillosos nos den las claves y nos ayuden un poco a comprender este nuevo escenario, como anunciábamos en redes, y vamos ya a saludarles. Tenemos a Mónica Moreno, controller de Boyden Internacional. Buenas tardes, Mónica.
1: Buenas tardes, Marga.
0: Muchísimas gracias. gracias por venir.
1: Gracias a vosotros por la invitación.
0: Y estar aquí con nosotros. Luis Urbano, CEO de Heidrich Estragel. Creo que lo he pronunciado bien, Luis, porque es un poco la segunda palabra, es un poco difícil. Buenas tardes y bienvenido, Luis.
2: Buenas tardes. Es igual como lo pronuncies ha quedado muy bonito.
0: <ríe> pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y Nacho Hortal, CEO de Jobser Technologies que tiene además unos productos, Curro Finder y S4. Buenas tardes, Nacho.
3: Buenas tardes, Marga. Gracias y bienvenido por... también. Un placer estar con vosotros hoy.
0: Pues nosotros más encantados de tener estos tres maravillosos y estupendos invitados. Pues nos vamos ya con el programa. Buen comienzo de sintonía, Luis Urbano, ¿eh?
2: Sí, hombre, una película mítica, ¿no?
0: no. Te hemos dado una bienvenida como tiene que ser. Bueno. Pues como decía, Luis Urbano es socio y CEO de Heidic, Estragel, una empresa dedicado a, no, no voy a decir yo a qué se dedica esta empresa. Primero vamos a conocerte, Luis, porque todos nuestros oyentes y nosotros mismos tenemos mucho interés en conocerte más profundamente. Vienes del mundo de las ciencias económicas y empresariales. Estuviste trabajando en distintos sectores. Cuéntanos, ¿cómo comienza tu vida profesional y por qué te decides a estudiar estas ramas?
2: Bueno, eh, yo creo que esa pregunta, si me lo hubieras hecho cuando tenía pues, los 18 19 años, que es cuando hay que tomar la decisión... Eh, eh, no te hubiera sabido contestar exactamente. es decir, Yo creo que, que en aquel momento estudié económicas porque me atraía el mundo de la empresa a nivel general, pero francamente no, no era una vocación como la que pueden sentir eh, otras personas, un ingeniero, por poner un ejemplo, eh, un físico, no sé, era una cosa diferente. Pero, pero bueno eh, lo que sí puedo decirte es que ahora estoy muy muy contento de haber elegido lo que lo que estoy
0: y cómo comienzas o cómo llegas mejor dicho cómo sales de ese mundo que has estado además en diferentes empresas como he dicho en diferentes sectores y algunos muy distintos y cómo llegas a heydrich
2: pues... Mira, eh, yo creo que, de, que las cosas a veces pasan eh, pues porque tienen tienen que pasar. Eh, yo estaba viviendo en Londres eh, como consejero delegado de una compañía eh, del sector de, de medios y, y bueno, me llevaba a Europa, pero por razones personales queríamos volvernos a Madrid. Entonces yo contacto con los llamados Headhunters, no para trabajar en uno de ellos, sino para que ellos me ayuden a encontrar en un trabajo en España. Y bueno, pues se van produciendo distintas entrevistas con empresas eh, que por una razón o por otra no acaban de cuajar. Y tuve la suerte que un par de ellas eh, se plantearan ofrecerme el incorporarme. Y francamente, la gente de Hedrican Straggles era muchísimo más simpática. Entonces, pues eh, me convencieron y pues nada, tomé la decisión de, de unirme a ellos. Eh, ya en serio, eh, siempre he pensado que la diferencia en una empresa la marcan las personas y, y que eh, si yo he tenido éxito profesionalmente hablando en cualquiera de mis etapas es porque he sabido eh, bueno, pues, eh, encajar con los equipos que he tenido eh, yo creo que esto no se trata de que cuando vayas a un sitio tengas que llevarte a todo un equipo que ha trabajado siempre contigo sino de saber adaptarte, de entender dónde está el talento en los lugares en los que estás y aprovecharlo al máximo entonces la oportunidad la que me daba de poder eh, dedicarme eh, a tiempo completo a buscar esos buenos equipos eh, para, para otras empresas me pareció que encajaba muy bien con, con, la, con la manera en la que yo había gestionado en mi época de, de empresa.
0: Y además con una experiencia extranjera, internacional, que también imagino que es un plus ¿no? dentro de todo lo que puedes aportar a la empresa. ¿Qué es HeyDrick? Para que la gente entienda cuál es vuestra actividad y a qué os dedicáis.
2: Luis. Pues mira, eh, tradicionalmente, eh, yo creo que siempre lo mejor es de definir la tradición y luego, y luego decir cómo hemos evolucionado. Eh, se nos llamaba cazatalentos, talentos, cazadores de cabezas, eh, bueno, headhunters en el término inglés. ¿no? Básicamente, lo que nos dedicamos es a seleccionar directivos para empresas internacionales, para grandes empresas españolas y normalmente a un nivel alto dentro de la organización. Eso ha sido el el scope tradicional. Con el paso de los años, pues hemos evolucionado como todo el mundo y entonces ahora damos alguna serie de servicios complementarios relacionados con la consultoría, pero siempre enfocados a los recursos humanos y siempre a ese nivel directivo de la organización.
0: Es decir, que trabajáis normalmente con alta dirección. Ese es vuestro, digamos, eh, target y vuestros candidatos tanto los que acuden a vosotros como los que las empresas requieren que busquéis.
2: Correcto, correcto. Nosotros eh, siempre, nuestro cliente es siempre la empresa.
0: Uh-huh. Eh,
2: ahora, como digo yo, nuestro activo son los candidatos. Por lo tanto, eh, la, las dos ecuaciones tienen que funcionar muy bien.
0: ¿A qué tipo de perfil, eh, de sector más que perfil? Hablamos que es una alta dirección, pero ¿cuáles son vuestros eh, clientes más habituales? ¿De qué sector provienen? ¿Vale cualquiera o estáis especializados en algunos, algún sector concreto, Luis?
2: Pues mira, nosotros como una de las cuatro o cinco compañías más grandes a nivel mundial, eh, trabajamos en todos los sectores, pero no todos los consultores en todos los sectores, sino que tenemos una especialización y cada uno de nosotros pues eh, eh, se dedica a aquellos sectores en los que o bien ha tenido una experiencia profesional previa o bien ha adquirido un conocimiento por el paso de, de los años. ¿no? Entonces, en mi caso concreto, yo empecé trabajando eh, en la práctica de consumo, eh, que incluye pues todo lo que tiene que ver con, eh, bueno, por supuesto, los productos de gran consumo, el retail, es decir, las tiendas, eh, todo lo que tiene que ver con hoteles, lo que tiene que ver con turismo, restauración, medios de comunicación, es decir, lo que se llaman en general compañías de consumo. Y ese fue eh, mi, mi perfil, porque venía de compañías de ese tipo. Y posteriormente, eh, bueno, aparte de, de mi trabajo de consultor, pues eh, he estado 10 eh, años, los últimos 10 años, hasta diciembre del año pasado, eh, en labores de gestión dentro de la propia Heidi. Y eso me ha dado pues, la capacidad de conocer a directivos de muchos países internacionales de un nivel muy alto, y en este momento, pues lidero en España la práctica de consejeros delegados y y consejos de administración, que que si quieres, dentro de ese eh, nivel alto en el que ya trabajamos, pues es el el más alto de todos.
0: Los profesionales españoles, ¿cómo están considerados en el exterior? ¿Tenéis eh, demanda? Eh, el nivel de alta dirección porque parece que nosotros eh, siempre se se triunfa un poco, se tiene la idea no que son mejores siempre los de fuera, esto es una una idea muy generalizada y sobre todo quizá en España que tenemos un poco esa idea a veces equivocada, ¿qué opinas? ¿qué nos dirías sobre eso?
2: Pues mira eh, para empezar te voy a decir que me das la oportunidad de decir una frasecita que siempre quería haber dicho en la radio cuando me hicieron una entrevista que es me encanta que me hagas esta pregunta (risa) aparte de eso Aparte de eso, eh, yo te diría que tenemos una reputación muy, muy buena. El talento eh, directivo español, eh, sobre todo en los últimos años, cuando hemos resuelto ese problemilla que teníamos con los idiomas, eh, es un talento muy apreciado. Eh, no hace falta eh, ni irse muy lejos, es decir, empiezas en las grandes compañías. ¿Quién es el consejero delegado de Pepsi Cola? Eh, Ramón Laguarta, que es español. Eh, ¿Quién fue el Chief Marketing Officer de Coca-Cola? Pues Marcos de Quinto, que luego se ha hecho famoso por algunas cosas que tienen algo más que ver con la empresa, pero que es un gran talento empresarial. Eh, es decir, que hay nombres que inmediatamente se te vienen a la cabeza, pero es que detrás de esos nombres, y hay muchos más que me estoy olvidando y me van a matar por no haberlos mencionado, pero detrás de esos nombres hay cientos de españoles expatriados trabajando en todo el mundo, o aquí, dentro de España. Es decir, que tenemos algunas empresas de nivel mundial... Eso es un cambio fundamental de cuando yo era eh, joven y empecé en la universidad. Es decir, ¿quién me iba a decir que en España íbamos a tener un Inditex? Eh, ¿Quién me iba a decir que íbamos a tener un Banco Santander, un BBVA? Que tantas otras compañías en todos los sectores que, que son pioneras en las eléctricas, por ponerte otro ejemplo, es decir, eh, gas. Eh, es decir, yo creo que ahí eh, los directivos españoles han demostrado que tienen... Muchas de las capacidades internacionales, si no todas, y luego también eh, nos reconocen eh, eso que siempre pensábamos que era una cosa que nosotros opinábamos de nosotros mismos, pero es esa creatividad, esa capacidad de pensar diferente. Así que realmente sí que el talento directivo español está reconocido internacionalmente y la pena es que no viajemos un poquito más.
0: Tienes razón y que no nos queramos y apreciemos un poco más, porque parece que apreciamos siempre lo externo y no nos damos cuenta de la cantidad de gente tan magníficamente preparada y tan, vamos, y tan solicitada, ¿no? Como tú mismo acabas de confirmar. En este nuevo post-COVID, la gente está muy preocupada, como he dicho, las empresas, eh, sobre todo las personas que tienen que ahora buscar trabajo o que lo han perdido. Eh, En este nuevo escenario, ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo lo ves y cómo se enfrentáis vosotros a este pospandemia? Que, bueno, todavía realmente decimos post, pero la tenemos un poco ahí todavía, todavía latente. ¿Qué te parece, Luis Urbano? ¿Qué opinas sobre esto?
2: Pues mira, yo te diría que eh, lo primero es mandar un mensaje de ánimo en general, porque eh, nosotros no hemos dejado de trabajar. Es decir, teníamos proyectos en marcha cuando empezó la pandemia... Hemos continuado con esos proyectos y hemos conseguido que se coloquen, nosotros llamamos placement, colocación, cuando acabamos un proyecto con un cliente, hemos conseguido que se cierren esos proyectos con un candidato, en algunos casos, sin que haya sido posible que se vean físicamente, que nos parecía que al nivel que nosotros trabajábamos era muy difícil y se ha producido. Pero más importante es que tenemos proyectos nuevos, es decir, que hay clientes que nos están llamando y, por lo tanto, sigue habiendo todavía una demanda. Obviamente, eh, todos somos conscientes pues, de, de la situación que se puede producir. Y yo creo que ahí es donde lo que yo haría sería una llamada general a todos, en el sentido de que todavía no está decidido si esto va a ser una recuperación en V, una recuperación en U o una recuperación en L. Porque esa decisión la tomamos entre todos. Es decir, quiero decir, entre empresarios, entre el gobierno, entre todas las instituciones y entre la gente individualmente, con nuestra mentalidad, con nuestro espíritu, con las ganas de consumir, de, de intentar hacer volver a la normalidad. Porque yo soy de los que me niego a ninguna nueva normalidad. Es decir, yo quiero volver a la normalidad. Y creo que ahí el esfuerzo lo que tenemos que hacer un poco todos para que se produzca esa salida en nube. ¿no? Eh, ¿Qué creo que se puede hacer? Bueno, yo creo que, como he dicho, los que tenemos, tenemos distintas facetas. Una desde nuestro punto de puesto de trabajo, otras como consumidores, otras como ciudadanos. Y yo creo que en todas ellas debemos de intentar hacer un esfuerzo para que se produzca esa rápida re- recuperación. ¿no? Sin olvidar la salud, que también es fundamental. Es decir, si se produjera un rebrote en otoño, no podríamos hacer una salida. Por lo tanto, es una mezcla de... de, de sensaciones, en las cuales el equilibrio es complicado, pero que si todos somos un poco sensatos, creo que debemos de trabajar en eso.
0: Yo estoy de acuerdo y además animo, y este programa es el objetivo que tiene, animar a la gente, dar ese mensaje optimista y que entre todos salgamos adelante de verdad, no en esa V que tú dices. Luis, Eh, Pilar, te quería preguntar una cosa, Pilar. Sí, Luis, hola.
1: Eh, Yo te quería hacer una pregunta. Una empresa... ¿A quién contrata? ¿A Heidi o a Luis Urbano?
2: Pues mira, yo creo que a los dos. Eh, eh, Hay una parte fundamental en la consultoría en general y en la nuestra en particular, eh, que es la confianza personal. Y y es muy difícil eh, que los clientes eh, ...bueno, pues no, no reconozca, es decir, el que tú tengas una reputación... ...el que lleves, en mi caso, más de 18 años trabajando en el sector... ...y teniendo un track record eh, de éxito. Eh, pero si no tu- estuviera en Hedric and Struggles, habría muchas compañías... ...que no acudirían a Luis Urbano, y yo te- eso solo lo tengo que reconocer a mi compañía. ¿Por qué? Porque es una firma internacional que a su vez tiene esa reputación... ...que me da acceso al talento en todo el mundo y que me da una metodología y una manera de poder evaluar que probablemente yo solo, desde mi casa, me resultaría mucho más difícil hacerlo. Entonces, es una una combinación de los dos
0: pilares.
1: Muchas gracias.
0: Pues ahora te tengo que hacer, Luis, el test del éxito, que son unas preguntas muy cortas, que solo puedes contestar una palabra o dos, bueno, una respuesta, pero corta, ¿de acuerdo? Adelante, ¿estás listo?
2: Bueno, si no queda más remedio
0: Aquí tenemos, tienen que pasar todos por ella O sea, no te puedes librar ¿Qué habilidad debe tener un profesional de alta dirección? Cerebro ¿El empleo del futuro será?
2: Eh...
0: ¿O uno de ellos?
2: Tecnológico tecnológico.
0: Y en nuestro currículum ¿Qué no debe nunca faltar?
2: Sinceridad.
0: ¿Y qué suele sobrar de un currículum?
2: Eh, Yo creo que fatuidad, eh, un exceso de autobombo.
0: ¿Y un sueño por cumplir tuyo? ¿Qué quieras compartir?
2: Pues mira, yo, eh, a pesar de que eh, soy ya persona de riesgo por el COVID, eh, tengo muchos sueños todavía por cumplir. eh, Y, por ejemplo... Por decirte uno, estoy ahora emprendiendo, tengo una inversión aparte de lo que hago normalmente y, y mi sueño es que salga muy bien y que se convierta en algo que dé mucho empleo y que, que genere eh, en el futuro pues, nuevas oportunidades para muchas personas.
0: Pues de eso estamos seguras, Luis, que desde luego contigo y con esa experiencia y con lo que sabes seguro que será todo un éxito y que podrás dar a mucha gente esa oportunidad de empleo y que saldrás fenomenalmente bien en el negocio. ¿Verdad, Pilar? Eso no tenemos duda. Segurísimo. Claro. Sí, segurísimo,
1: vamos. Y más con, con tanta experiencia y tantos conocimientos.
0: Pues muchísimas gracias, Luis Urbano. No te nos vayas, quédate en el programa que seguimos con las entrevistas.
2: Aquí me quedo, muchísimas gracias.
0: Y ahora nos llevamos con nuestra segunda invitada que también estamos deseando escuchar. Mónica Moreno, experta en finanzas y control empresarial, pionera en teletrabajo y actualmente es controller de Boyden Internacional. Hola Mónica, de nuevo. Hola Marga. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo empieza tu vida profesional? Que queremos conocerte un poquito más.
1: Pues eh, empiezo en una empresa de, de Arthur Andersen, que es S2G que para mí en realidad fue más que un trabajo, pues una escuela. Estuve allí casi tres años y ahí fue donde empecé mi contacto con, con los cazatalentos, porque también vengo del mismo sector que Luis. Eh, empiezo como cliente externo en, en Heydrich, y después de varios años eh, tiene que salir a bolsa y hay una incompatibilidad entre llevar la contabilidad y, y ser auditor. Me ofrecen la posibilidad de, de quedarme y finalmente pues, me quedo en el cliente. Dejé a Turandesen y me quedé en el cliente. Y así es como empieza mi andadura en el sector de, de, del cazatalento.
0: ¿Qué es Boyden Internacional y qué funciones desempeñas dentro de ella?
1: Bueno, pues me va a ser muy sencillo explicarlo porque Boyden se dedica precisamente al mismo, eh, bueno, es también una empresa de cazatalentos y eh, se dedica a lo mismo que Heydrich, quizá en un nivel un poquito más bajo que que Heydrich. Digamos que Heydrich estaría en la cúpula de la pirámide y y Boyden pues está ahí, eh, también ahí, pero hacemos incluso un, un poquito más abajo, un nivel más abajo pero se dedica básicamente a lo mismo y también hemos hemos avanzado a lo largo de los años y también hacemos eh, pues otro tipo de, de trabajos como consultoría como assetness eh, también hemos evolucionado lógicamente
0: y claro, a lo largo de los tiempos se va uno adaptando ¿no? a todos estos cambios y, ¿Y lo que hago y lo que hago lo que... en,
1: en heidegg pues digo perdón en boiden sería precisamente todo lo que no es el negocio es decir, eh, todo lo que se te ocurra no traer negocio, pues, pues digamos que lo aglutino. No te voy a entrar a explicar qué es el departamento financiero, pero bueno, básicamente todo lo que no es negocio.
0: Bueno, pero una parte súper importante de cualquier empresa.
1: Sí, sí, sí. Tan serio.
0: importante o más que traer el negocio si no se gestiona correctamente. O sea que es una parte muy importante, es una pata muy importante de cualquier negocio o empresa.
1: Sí, no, es de... indispensable. Es indiscutible que ambas tienen. Totalmente,
0: Totalmente, ya te digo, a mí me parece básico, vamos, fundamental. ¿Qué tipo de profesionales acudan a vosotros y cuál es, cuéntanos un poco, los perfiles, qué sectores son los que más trabajáis?
1: Bueno, pues funcionamos muy similar a a cómo funcionan en Heidri por prácticas y básicamente tenemos, pero estamos centrados sobre todo en tecnología, en los servicios financieros, en consumo y en servicios profesionales. Y también tenemos eh, una bueno un área que es de más o menos de reciente creación lleva como funcionando como como tres años precisamente de los consejeros delegados eh, y de los y bueno todo lo que tiene que ver con con los consejos de administración de las de las compañías.
0: Además, hay un, algo muy, un dato muy curioso tuyo, y que además eh, no puede estar de más actualidad, igual que el programa y todos los invitados de hoy, el teletrabajo, en lo que tú has sido una pionera, porque empezaste hace muchísimos años y, de hecho, no para una empresa española, sino para una empresa americana, si mi información es <risa> veraz, que seguro que sí. Cuéntanos, ¿qué supuso para ti en ese momento, cuando el teletrabajo en España no se conocía, el que alguien te contratara y te hiciera trabajar de esa manera. Esa experiencia me gustaría que la compartieras hoy con nosotros, que no puede estar de más actualidad. Mónica.
1: Pues, bueno, fue dentro de de Heydrich y a pesar de que estuve muchos años, eh, digamos que eh, se dividió en varias etapas, ¿no? O o, haciendo el mismo trabajo, pero eh, de diferentes formas. Eh, El primer contacto que tengo con el teletrabajo es porque debido a mi maternidad había comenzado con una jornada eh, reducida y cuando ya los niños están en edad escolar eh, me proponen volver a jornada completa pero con un cargo de responsabilidad. Para poder conciliar ambas cosas eh, pues propongo eh, la posibilidad del teletrabajo y acceden a ello, con lo cual mm, acepto el reto y posteriormente, eh, después de tres años, hay una reestructuración a nivel global dentro de la compañía, cambian un poco las formas de trabajo y me dan la posibilidad, de porque Hendrix es una empresa americana, eh, de pasar, a, digamos, a la corporación, pero estando aquí en España. Con lo cual, como tú bien dices, mi equipo de trabajo estaba en Chicago. Eh, con lo cual a mí me venía fenomenal, porque... Mm, seguía queriendo tener eh, ese privilegio de poder seguir estando con mis hijos, pero a su vez tener un un trabajo de responsabilidad y encima internacional. Con lo cual, para mí fue la mejor solución. (ríe) Yo no puedo decir nada malo del teletrabajo, en mi caso particular.
0: (ríe) Bueno, yo creo que nos ha salvado ahora. Ha sido la salvación para muchas empresas y muchos profesionales el poder hacerlo, ¿no? Yo conocí el trabajo, el teletrabajo, en el año 96. dio el... muchísimo porque era una chica que era una auditora que era era eh, sudafricana y trabajaba, vivía en Londres y yo la veía teletrabajar y yo decía, ¿qué cosa más rara? No, no, pero tú puedes hacer esto. No, no, sé si a mi empresa no le importa. Lo hacía todo desde casa, puntualmente hacía algún tenía que... Y estamos hablando del año 96. ¿Qué te parece, Mónica?
1: Sí, sí, yo empecé como en el 2008, más o menos.
0: Entonces fíjate lo y... que está, no, el, el futuro, el presente y ya esto puede suceder, ¿no? No quiere decir que sea la que pueda suceder una situación que esperemos que no sea así, pero bueno, hay que tenerla dentro de ese escenario. Bueno, como sigue
1: Marga, como tú bien dices, si no hubiera sido porque ahora hemos tenido esa posibilidad, yo en mi, o sea, en mi empresa no podríamos haber presentado impuestos, no podríamos haber hecho, o sea, en voy de nada mismo, no podríamos haber hecho todo lo que hay que hacer dentro de un departamento financiero, porque no han sido cinco días, han sido casi tres meses. O sea, evidentemente, es que no ha quedado otro remedio. Lo que pasa que, bueno, es cierto que si has tenido la suerte de haber teletrabajado, pues no lo, lo has llevado mejor, entiendo, porque ha habido gente que ahora ha sido forzada a teletrabajar y a lo mejor ha sido su primer contacto. Y el problema ya no ha sido eso, sino simplemente que estabas confinado. O sea, es, eh, el tema cambia mucho.
0: Y además, yo creo que hay que romper otra lanza eh, a favor de esto, porque igual que hablábamos con Luis hace un minuto, que me, le preguntaba sobre estos profesionales españoles si estaba valorado, y él ha dicho que se alegraba mucho de esa pregunta, porque creo que además ¿no? eh, divulgar esto y que la gente lo sepa. Yo creo que también muchas empresas estaban muy desconfiadas en cuanto a que la gente, eh, trabajando desde casa o desde tu vivienda, donde fuera, otro lugar que no fuera el centro de trabajo, lo fuera a hacer bien y fuera sable, ¿no? Con la obligación que tenía. Y yo creo que ha sido fantástico y eso quizá al final del programa eh, me gustaría tu opinión. Si hemos roto también en algunas empresas con este nuevo sistema y si de verdad se trabaja con el teletrabajo, valga la redundancia.
1: Vale. ¿Te contesto ahora o luego?
0: No, ahora. Tú ahora. ahora.
1: (risa) Bueno, yo, a ver, yo pienso, o sea, creo que tienes toda la razón en el que evidentemente puede haber cierta desconfianza. Yo lo que opino y lo que cuando la gente me pregunta siempre digo, está claro que el trabajador que no trabaja bien en la oficina, evidentemente en su casa tampoco lo va a hacer. ¿Qué quiere decir con esto? Que evidentemente si yo trabajo bien en la oficina, con más razón en mi caso que estoy encantada de trabajar desde casa, no lo voy a hacer. Si para mí, además... Cuando yo empecé a, tra- a teletrabajar, para mí era era como si me hubieran subido el sueldo, ¿sabes? Para mí es, era parte de mi, de mi compensación. Con lo cual entiendo que, que bueno, que haya gente que pueda verlo con, con malos ojos. Pero también entiendo que en este caso, como ha sido obligatorio, probablemente muchas empresas que nunca habían pensado que ciertos ...puestos o ciertos trabajos se pudieran hacer desde casa o desde otro sitio, o sea, teletrabajando, pues bueno, ahora se ha demostrado que efectivamente se puede. Y yo creo que no es que hayamos abierto una lanza, es que deberíamos de tenerlo en cuenta para nuestras estrategias, porque lo que hace el teletrabajo es darnos un grado de flexibilidad a la compañía y nos abre nuevas oportunidades... Por lo que entiendo que debería de estar dentro de nuestra estrategia y de nuestra planificación. Y además, espero equivocarme, pero todo apunta a que tarde o temprano tengamos que volver a estar confinados. Esperemos que no.
0: O que sea muy poco tiempo.
1: O que sea menos de lo que ha sido, porque ya habremos aprendido y tenemos ya un histórico y sabremos más, tendremos más conocimiento de todo, pero evidentemente... Lo que, tenemos que, lo que tenemos que aprovechar es esta, esta opción que nos ha dado, bueno, esta situación que nos ha obligado a abrir campos nuevos Es a sacar todo lo positivo de lo que nos ha hecho aprender Porque al final yo creo que de todo se aprende
0: Pues es verdad, está de lo malo
1: Efectivamente
0: y además la conciliación también, porque es posible la conciliación familiar a través del teletrabajo, cosa que hasta ahora pues se ha luchado tanto, pero parece que no se terminaba ¿no? de ver que funcionaba de verdad. Eh, antes de continuar, eh, eh, Mónica, me gustaría, porque a Nacho le voy a dejar esa pregunta para el final, pero sí me gustaría, Luis, que tú por favor me contestaras a esto. ¿Tú crees que ahora se ven con otros ojos distintos el teletrabajo y que las empresas lo van a contemplar como algo normal? ¿Cuál es tu opinión?
2: Eh, Sin duda. Eh, Yo creo que eh, el el trabajo estaba. eh, Bueno, vosotras dos sois pioneras, con lo cual eh, tanto tú, Marga, como Mónica. Pero pero yo creo que lo que había era una eh, presencia en algunos países bastante importante y, sin embargo, eh, yo creo que en España íbamos un poquito por detrás. Eh, Había muchas reticencias. Bueno, pues esto ha sido lo mejor que podía pasar para eso, porque ha sido, pues, eh, de golpe y por inmersión. Entonces, no ha quedado más remedio y ahora yo creo que hay muchas empresas que se están planteando, eh, ¿tiene sentido tener no sé cuántos mil metros cuadrados de oficina? ¿No es más eficiente para todos el que tengamos... Eh, digamos eh, un sistema de trabajo que nos permita que determinadas cosas las hagamos teletrabajando y el resto las hagamos presenciales tampoco nos volvamos locos a mí me encanta la presencia porque creo que es donde creamos determinados vínculos y donde generamos bueno pues eh, una parte social que es fundamental en nuestras vidas pero hombre eh, esto ha sido vamos maravilloso sí sí sin duda esto ha llegado para quedarse bien hecho sin niños en la casa, sin tener que estar haciendo labores domésticas y, y sin simultanearlo con otras muchas cosas, pero sí. sí.
0: Qué bien, pues ya tenemos algo nuevo también que, que tenemos que aceptar como esa normalidad de verdad, no algo excepcional. ¿Cómo habéis vivido esta pandemia en, en Boyden? ¿Eh, ¿Ha cambiado algo y seguís teniendo solicitudes, como nos contaba Luis, que no se ha parado? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué, ¿Qué está pasando en este nuevo escenario, Mónica?
1: Bueno, evidentemente, es, eh, afectarnos nos ha afectado, pero hemos seguido con los procesos que teníamos abiertos, la mayoría de ellos, eh, algunos se han conseguido terminar, otros se han ralentizado, lógicamente, y algunos pues se han llegado, dejado pues eh, en stand-by hasta Nueva Orden, porque, bueno, pues por diversas razones... Pues no eh, han decidido dejarlo un poco a la espera de ver qué es lo que ocurre. Pero la verdad es que no nos podemos quejar porque hemos tenido unos meses, el mes de abril y el mes de marzo, que a priori podían pensarse que iban a ser difíciles. Pues la verdad es que quizás porque estaba más cerca del principio de la pandemia, llevas ese trabajo y ese. Y esa inercia, pues la verdad es que casi no se vieron afectados. Y el mes de mayo, pues al final no... Sí, a lo mejor hemos bajado pues entre un 25 y un 50%, pero, pero para, para, lo que, para lo que se esperaba, pues es, estamos manteniendo los números, la verdad. O sea, que estamos muy contentos porque todos estamos trabajando, todo el equipo al completo, desde el primero hasta el último. Con lo cual, mmm, yo creo que la solución es... Seguir trabajando
0: esa, esa es la clave Seguir adelante Pilar, te quería preguntar algo Pilar, adelante
1: Sí, Mónica Yo te quería preguntar Si se teletrabaja igual En España que fuera Pues yo creo que sí Yo creo que sí Porque tuve la Bueno, tuve la suerte De poder ir a las oficinas de Chicago Y, y la verdad es que yo La primera vez que fui Pensaba que todo era muy distinto Un poco lo que decía Marga antes, ¿no? Si fuera somos distintos y Y la verdad es que, francamente, eh, yo siempre había pensado la corporación, eso debe de ser, bueno, algo fuera de, de lo normal. Y luego te das cuenta de que realmente son personas como tú, que trabajan igual que tú. Así que creo que la verdad es que no hay mucha diferencia. ¿Y el trabajar en España con la diferencia horaria...? Bueno, en mi, ca- en, mi caso, en mi caso, como teletrabajaba, no, no tuve ningún problema. O sea, fue una rea- en realidad lo que hice es readaptar mi horario a las necesidades de la compañía. Pero porque a mí también, o sea, eran las circunstancias en las que a mí también me venía bien. Con lo cual, no hay nada mejor que cuando dos personas están de acuerdo. <risa>
0: pues el test del éxito te toca, Mónica. ¿Lista? Bueno. Vamos allá ¿Un buen candidato debe tener?
1: Pues yo diría que sinceridad
0: ¿Y un tip que hay que tener en cuenta para una entrevista de trabajo?
1: (risa) Un tip Pues yo creo que dentro de ser, bueno, tiene que ser corto Pues ser tú, ser tú mismo
0: ¿Y cuál crees el mayor obstáculo para encontrar trabajo? ¿Cuál crees que es?
1: El mayor obstáculo. En España, los contactos.
0: ¿Y algo que quieras cumplir este año, un sueño?
1: Irme de vacaciones y poderlas disfrutar, pero también ser partícipe del proyecto de Boyden y conseguir que el año termine bien.
0: Y por último, ¿qué prefieres, un jefe español o un jefe de otro país, por ejemplo, Estados Unidos?
1: Me es indiferente.
0: Trabajas igual de bien con todos.
1: Sí, lo importante es que, por lo menos en mi caso, que puedas aprender algo de tu jefe. Para mí eso es primordial.
0: Pues muchísimas gracias, Mónica. No te nos vayas, quédate ahí. Muchas Gracias.
1: gracias. Hasta la gracia.
0: Y ahora nos vamos ya con nuestro tercer invitado, Nacho Hortal es experto en marketing y comunicación y socio y CEO de Jobser Technologies. Hola Nacho, ¿cómo estás?
3: Hola Mara, ¿qué tal?
0: ¿Qué te ha parecido todo lo que hemos escuchado? ¿eh?
3: Me ha encantado, estaba aquí tomando notas y aprendiendo un montón de Luis y de Mónica con todos estos años de experiencia en el sector, todo lo que nos están enseñando, muy interesante todo.
0: Tú también vienes del mundo de la administración y la la dirección de empresas Has tenido experiencia en marketing, comunicación Y has trabajado además con marcas internacionales Hasta que diste el salto y te hiciste emprendedor Cuéntanos un poco sobre tu vida laboral, tu vida profesional Y hasta llegar a, a este momento de emprendimiento
3: Bueno, pues como dices, yo estudié también económicas, eh, un poco como Luis, entré pues porque tenía claro que no quería ser ni ingeniero ni médico y bueno el tema de las empresas siempre me había interesado un poco y bueno a ver a dónde llegaba. Cuando salí tuve la oportunidad de entrar en una agencia de publicidad, me fascinó el mundo de la publicidad y estuve más de 15 años trabajando en publicidad y Tuve la gran fortuna de poder trabajar con marcas gigantescas como McDonald's, como Playstation, que son esas marcas que han definido el marketing y la comunicación a nivel mundial. Como me decía un amigo mío, son las que escribieron el libro que estudiábamos, entonces aprendiendo un montón. Eh, una de las cosas buenas de la publicidad es que aprendes de un montón de negocios, conoces un montón de modelos de negocios y conoces cómo funcionan cada uno de ellos. Y bueno, tenía la espinita clavada de, del emprendimiento, yo tengo un padre emprendedor, un abuelo emprendedor y mmm, sentía como que faltaba mi legado si no lo intentaba por lo menos. Y hace casi dos años, junto con unos amigos decidimos lanzar Job Search Technologies y desde entonces estamos metidos en el mundo del empleo eh, intentando aportar soluciones diferentes, otro enfoque un poco distinto a a lo que se estaba haciendo hasta ahora
0: Nace Job Search Technologies ¿A qué se dedica y cuál es el objetivo vital de esta empresa?
3: El objetivo vital nuestro es, es intentar ayudar a la gente y a las empresas a encontrar el talento y las habilidades que necesitan en cada momento A diferencia de de Voiding y de Heydrich, nosotros estamos enfocados a la parte de abajo de la pirámide, sobre todo con CurroFinder, que es un portal de empleo. Fíjate cómo será que nosotros en en CurroFinder no admitimos ni currículum. Nosotros apostamos y siempre hemos apostado, y es es nuestro ADN, apostamos por la medición de las habilidades de las personas, lo que llaman los soft skills. Y desde el primer momento, mmm, nuestro primer leva era encuentra curros en currículum, porque apostábamos por dar la oportunidad a la gente eh, de encontrar un trabajo independientemente de dónde hubiera podido estudiar, de qué experiencia tuviera y apostando por qué capacidades tenían. Por ver si tenían una buena orientación a clientes, si tenían buena flexibilidad y en función de esas habilidades encontrar los trabajos donde podían funcionar más.
0: Y además me parece que justamente el programa da una visión de todos los escenarios profesionales. Como tú dices, toda la pirámide, desde arriba hacia abajo. Y hay gente que incluso no teniendo una titulación o teniéndola puede tener unas habilidades magníficas para dedicarse o tener un puesto de trabajo donde desempeñe esa labor de una manera espectacular, ¿no?
3: Exactamente. Al final nosotros veíamos que para un montón de puestos de trabajo Realmente la experiencia, la formación no era clave para tomar la decisión de si el candidato era bueno o no para determinado puesto. Y sí que hay herramientas, que antes mencionaba Mónica, el assessment, por ejemplo, que se utilizan normalmente en los puestos de arriba de la pirámide. Se utilizan para puestos ejecutivos o de dirección, pero nadie estaba aplicando esas técnicas para los puestos de, de la parte media y baja de la pirámide. Nosotros, al final, gracias a la tecnología, hemos creado una serie de juegos y cuando los usuarios los van completando, identificamos cuál es su perfil competencial. Y esto nos permite trasladar a las empresas qué competencias tenemos en nuestra base de datos que encajan con lo que ellos están buscando. Al final, hacemos el, el matching, ¿no? la afinidad que tiene un candidato con determinada apuesta.
0: ¿Vuestro cliente? Eh, son las empresas, pero también los profesionales que quieren buscar trabajo en CurroFinder. Exactamente. O sea, no solamente trabajáis para la empresa que busca el candidato, sino que yo como profesional soy una persona que estoy buscando un empleo y puedo mm-hmm. entrar en vuestra plataforma... Cuéntanos, ¿cómo es ese proceso para todos estos que nos están oyendo? Y claro, nuestro público es muy amplio. Habrá gente de la parte de arriba de la pirámide, del medio, más abajo. ¿Cómo funciona? ¿Qué tenemos que hacer? y ¿Cómo, tenemos... ¿Cómo es el proceso de Currofinder para buscar ese puesto idóneo?
3: Pues como candidato lo único que tienes que hacer es entrar en Currofinder, te registras y completas los juegos que hay dentro de la app. Entonces, una vez que has completado los juegos, la app te devuelve un perfil. Hemos creado una serie de arquetipos para hacerlo un poquito más ameno. ¿no? Entonces, puede ser el lobo, puede ser el delfín, la iguana, etcétera. Tenemos distintos niveles en función de las competencias que identifica nuestro sistema. Y una vez que has completado los juegos, puedes aplicar a las distintas ofertas que tenemos dentro de la app. La aplicación te va diciendo cómo encajan tus habilidades con lo que está buscando la empresa. Entonces tú, antes de aplicar a un puesto de trabajo, ya puedes decir que mis habilidades para este puesto encajan en un 87%. Sin embargo, para este otro encajan en un 45%. Tengo más posibilidades de que me contraten donde hay más afinidad, pero además tengo más posibilidades de desempeñar mejor mi trabajo y encontrarme más a gusto, ser más feliz en mi trabajo, donde mis habilidades encajan con las competencias que voy a necesitar.
0: ¿Y en este escenario post-Covid? Y ya aprovecho un poco la pregunta que he hecho a Luis y he hecho a Mónica. ¿Qué ha favorecido o qué ha cambiado en este nuevo escenario? Por ejemplo, ¿el teletrabajo ha favorecido a ese tipo de puestos de trabajo? ¿Ha perjudicado? ¿Cómo ves ese escenario? Dame tu opinión. El escenario general de empleo desde la aplicación, desde vuestra aplicación y desde vuestro perfil de CurroFinder.
3: A ver, nosotros eh, hemos notado por, por sectores hemos notado mucha diferencia, Ten en cuenta que nosotros hemos trabajado mucho con hostelería, con restauración con hoteles que han tenido que cerrar completamente entonces, eh, esos han parado todos los procesos que teníamos en marcha ahora algunos están empezando a abrir tímidamente, poco a poco sí están abriendo, y sin embargo ha habido otros sectores, como puede ser eh, supermercados contact center, que sí que han seguido en actividad, de hecho han tenido picos de demanda y entonces ahí han podido han han trabajado mucho más con nosotros en los perfiles que nosotros trabajamos, pues por ejemplo contact center, muchísimas empresas sí que han evolucionado en el el teletrabajo, yo al final creo que el COVID eh, lo único que ha hecho para todos es eh, acelerar las tendencias que ya veníamos notando. El teletrabajo es algo que ya veníamos hablando mucho durante los últimos años, que cada vez veíamos más empresas que poco a poco iban estableciendo pilotos, iban haciendo pruebas y de repente hay muchas, de repente han comprobado que, que sí que funciona. Pues de verdad, han acelerado tendencias que ya teníamos. Hemos, hemos dado un salto de probablemente 5 o 10 años en lo que hubiera sido sin COVID, pero el teletrabajo ha venido y ha venido para quedarse. No todo va a ser teletrabajo, Eh, somos muchos los que pensamos que tiene que haber eh, presencialidad para establecer esos vínculos. Luego también vemos que hay estudios que nos dicen que por tramos de edad es diferente. La gente joven tiene mucha más necesidad de establecer vínculos sociales, porque es verdad que han salido del colegio y de la universidad y están todavía formando su red social, los que, como yo, tenemos niños, pues estamos más limitados y preferimos tener esa flexibilidad. Y al final, lo que se va a imponer para mí es un modelo flexible. Que las empresas permitan que los empleados, dentro de un orden, adapten eh, su forma de trabajar para rendir mejor y, y ser más cómodo.
0: A mí me parece que ese es el futuro. Sí, bueno, ese es el presente. Ese es el presente que se tiene que mantener en el futuro, ¿no? Pero yo creo que esa es la clave. Estáis creando un producto nuevo que es una plataforma S4. ¿Nos puedes contar algo sobre este nuevo proyecto? Adelantarnos un poquito.
3: Sí, estamos a punto a punto de lanzarlo. Eh, es uno de, de los proyectos que, que el COVID nos ha acelerado también. Eh, a partir de CurroFinder, eh, nos encontrábamos cuando íbamos a ver algunas empresas y nos decían que les encantaba la idea, que les encantaba medir habilidades, eh, les encantaban los juegos que tenemos dentro de la app, pero no les encajaba eh, o bien los perfiles que tenemos actualmente dentro de la app o no les encajaba el proceso que les obligaba a seguir la app. Pero, eh, pero sí que estaban interesados en nuestro modelo de medición de y al final lo que hemos hecho es un nuevo desarrollo, una plataforma que nos permite sacar la inteligencia, sacar los juegos y ofrecer ese modelo de medición de habilidades fuera de la app, integrable dentro de cualquier sistema de seguimiento de empleados, de seguimiento de candidatos o lo que sea. Es una manera del potencial que teníamos nosotros dentro de CurroFinder sacarlo al mercado, liberarlo y hacerlo práctico y útil para muchas más empresas.
0: Que me imagino que será un formato también digital, ¿no, Nacho?
3: Totalmente digital.
0: Totalmente digital.
3: Sigue siendo la misma base de de juegos que se realizan en el móvil. Son una serie de de pruebas gamificadas que se hacen en 12-15 minutos de media, más o menos. Es lo que tarda un usuario en realizarlos. Lo que nos permite es pues si antes estábamos en empleos que no utilizan currículum, nos permite subir un poco más en la pirámide. Entonces, empresas que sí que están interesadas en el currículum o en la experiencia, además, eh, añaden esa capa de valor en su proceso de, de medir qué habilidades tienen los candidatos y si van a encajar. Una de las cosas que, que ha hecho el COVID es demostrarnos que es tan importante o más la flexibilidad, la capacidad para adaptarse y para tomar decisiones, que son estas habilidades blandas, que la formación y la experiencia que tienen los candidatos. ¿no? Nos hemos encontrado en un entorno volátil, con una incertidumbre brutal, que nos ha exigido pues cambiar empresas enteras que estaban fabricando ropa, de repente fabricaban mascarillas, de repente fabricaban gel, mover departamentos enteros y dedicarlos a otra cosa. Y para eso hemos necesitado que la gente tuviera la flexibilidad y la capacidad para, para aprender y para adaptarse rápidamente.
0: Es verdad, porque eso es la habilidad ¿no? de reciclarse, eh, como dice Pilar, que esa palabra le gusta mucho a Pilar, y reinventarse. Ella sí. dice que estamos, ¿verdad, Pilar? Que siempre estamos en un... Sí en un reciclamiento constante en la vida, en todos, los perfil, en todos los aspectos. Y es cierto, ¿no? adaptarte pues, al momento y además hacerlo de manera rápida, porque no queda otra, no te puedes quedar fuera del juego. Pilar, te quería preguntar también algo, Nacho. Adelante, Pilar.
1: Nacho, yo te quería preguntar cuál es la pregunta o la prueba más difícil para una persona que busca empleo. Porque vosotros hacéis pruebas.
3: Nosotros hacemos pruebas, las nuestras son todas fáciles porque solo pretenden conocer a las personas. Entonces pues ahí la sinceridad es la, la mejor prueba. Pero yo creo que el, lo más difícil, un poco como decía Mónica, es acceder a, a las ofertas. ¿no? El, el flujo de información, el tener los contactos para saber dónde están buscando a gente como, como tú, yo creo que es lo más difícil que hay ahora mismo en el proceso de, de búsqueda de empleo.
1: ¿tú crees que las empresas tienen bien definidos los perfiles que quieren?
3: Van, van mejorando ¿no? muchísimas empresas hablan de soft skills, muchísimas empresas dicen que es muy importante y lo que es verdad es que hay muy pocas herramientas en el mercado que permitan hacerlo de forma objetiva y fiable, y ahí es donde nosotros apostamos con Curlfinder y con S4 en aportar al mercado estas herramientas que permitan medir todo esto. Porque es verdad que que uno dice que es... Reconocer que las habilidades blandas son importantes es muy fácil, pero es más difícil gestionarlo y trabajarlo de una manera metódica y objetiva que te permita hacer una gestión profesional de todo ello.
0: Sí. Yo tengo también... Eh, una pregunta que me gustaría hacerte y de hecho me gustaría hacer a todos los invitados pero quiero hacértela a ti ahora, Nacho ¿Cuál crees que van a ser las profesiones o los perfiles más demandados?
3: Los perfiles más demandados van a ser, eh, como decía antes, los que tengan mejor capacidad de adaptación y de, de aprendizaje y perfiles ¿Qué profesiones van a ser, vamos a tener muchas profesiones técnicas, mucha tecnología y en Florente vamos a tener muchas humanidades y vamos a necesitar mucha gente que le dé el toque humano y que le dé el calor a toda esta tecnología que nos va a ir invadiendo cada vez más. Cada vez vamos a necesitar más gente que sepa tomar decisiones, que sepa tratar a las personas y que sepa humanizar la tecnología
0: un poco lo que decíamos con Luis, ¿no? que las personas es lo más importante. De la persona nace todo ¿no? y ese es el objetivo que creo que tenemos que tener todos claros. Que la persona es primero y después el negocio o en la profesión o lo que vaya a desempeñar en la vida. ¿no? Pero la importancia del individuo yo creo que está por encima de todo esto.
3: Sí, pero yo, yo creo que esto eh, vamos a sufrir una polarización porque la técnica y la tecnología avanzan tanto y requieren tanta especialización que vamos a requerir perfiles muy muy técnicos que sean muy especialistas en tecnología y luego perfiles muy humanos que sean capaces de complementar. Y luego todos ellos van a necesitar trabajar juntos. Porque el toque humano no lo vamos a poder perder. La, los consumidores, los usuarios, los empleados no nos van a dejar perder el toque humano en, en las empresas y en las organizaciones.
0: Dame una clave para que todos los que están buscando trabajo y nos están oyendo, algún consejo, alguna clave que tú crees que debes debes decirles para animarse un poco y que no pierdan un poco la fe en el futuro y en esta situación que, que tenemos en estos momentos, que es un poquito de, de desesperanzadora en algunos casos.
3: Pues para mí, sobre todo, es ilusión y constancia. Eh, no desanimarse, es verdad que son momentos difíciles en determinados sectores puede costar un poco más eh, y es conveniente abrir miras también, yo creo que es no centrarte en yo hacía esto hace un mes y no, abre la mente, a lo mejor conoces nuevas cosas y hay oportunidades diferentes más allá de lo que hacías antes, el cambio puede ser bueno y no te desanimes si la primera vez te dicen que no o la segunda, eh, oportunidades va a haber, van a llegar para todos, eh, hay que seguir intentándolo, hay que seguir teniendo la ilusión Por encontrar cosas nuevas y seguir aprendiendo
0: Ver las cosas con optimismo Y con ilusión, como dices Pues preparado para el test del éxito A ver ¿Qué se nos da mejor, escuchar o hablar? Escuchar Tu próximo reto, Nacho
3: Lanzar ese 4 y conseguir que sea un
0: éxito Defínete en una palabra
3: Eh, optimista
0: ¿y el mejor candidato es aquel que? que se conoce a sí mismo ¿y qué te gusta hacer más? ¿mandar o ejecutar? Uh,
3: me encanta trabajar en mi equipo trabajar con gente es lo que más me gusta
0: Pues muchísimas gracias, Nacho. No te nos vayas porque necesito hacer la última pregunta a Luis y a Mónica. Esta que te he hecho a ti, que me gustaría que ellos... eh, Nos quedan nada, pero yo creo que da tiempo a que me la contestéis, por favor, Luis y Mónica. Eh, Luis, las profesiones que crees que van a ser las más demandadas.
2: Yo creo que... Eh, estamos todos de acuerdo en que la tecnología en este momento eh, va a tener un crecimiento fundamental y concretamente todo lo que tiene que ver con digital, pero luego hay una parte muy importante eh, que es eh, la transformación cultural de organizaciones. Eh, no se puede pasar de ser analógico a ser digital si no se transforma toda la organización. entonces Yo diría que, que para mí son las claves del futuro, es gente muy buena en el área digital, y luego una gente muy buena en la en manejar cultura de organizaciones para hacer las transformaciones que son necesarias.
0: ¿Y una clave para los que buscan trabajo o un pequeño tipo o consejo?
2: Eh, coincido eh, con Nacho. Lo primero que tienes que hacer es conocerte a ti mismo y luego les diría a veces es bueno dar un paso atrás para luego dar dos adelante.
0: Pues muchas gracias, Luis. Mónica, lo mismo. ¿Qué profesiones crees que serán las más demandadas en el futuro? Y una clave que ayuden a los que están buscando trabajo.
1: Pues las profesiones del futuro las desconocemos y lo que sí creo es que será en el sector de la tecnología y de la salud. Creo que va a ser un sector muy importante. Y luego también quiero decir que como ya tenemos la inteligencia artificial en el presente y hay mucha gente que lo ve con malos ojos. Yo creo que que es todo lo contrario, ¿no? Eh, Porque quitar trabajo a la persona, trabajo eh, que sea repetitivo, lo que te va a permitir es tener más tiempo para analizar, para hacer otras actividades mucho más productivas y que aporten mucho más valor añadido. Por lo tanto, no tengamos miedo a la inteligencia artificial, porque igual que la tecnología, a lo mejor Internet antes lo veíamos con malos ojos y vemos que efectivamente hay que sacar todo lo bueno de, de estas herramientas. Y luego, clave para, para encontrar trabajo. Pues yo creo que hacer una reflexión de lo que has hecho durante, donde hayas estado trabajando, si es eso lo que quieres, porque me ha gustado mucho que Nacho haya dicho que seas poder ser feliz en el trabajo, creo que es fundamental, pasamos muchas horas trabajando y, y las personas somos, somos un todo. Y, y, y tienes que ser feliz en el trabajo con lo cual, eh, pensar muy bien qué es lo que quieres hacer, luego otra cosa es lo que puedas hacer, pero primero vamos a intentar hacer lo que, lo que queremos o lo que creemos que nos va a hacer felices y que no tengáis miedo ni os dé vergüenza tirar de contactos aunque haya, haga mucho tiempo que no habléis con ellos, porque muchas veces eh, o sea, yo he colocado a personas por el mero hecho de hablar con una persona, o sea, con oye, pues no conocerás a no sé quién. O sea, no es que yo me dedique a eso, pero es verdad que que, que, que sale que salen las cosas así. Y muchas veces dices, oye, pues mira, esta persona necesita esto, la otra. Creo que hay que tirar de contactos <ríe> y que no les dé vergüenza.
0: Pues ya tenemos un montón de claves. Pilar, allá de algo nos quedan 30 segundos.
1: Eh, nada, que muchas gracias a los tres, porque ha sido muy interesante el programa y nos han aportado muchas cosas, hemos aprendido mucho con ellos, ¿verdad Marra?
0: Muchísimo, y sobre todo que aprendan todos nuestros oyentes, que hay que ayudarlos y que hay que hacer piña entre todos para que esto salga para adelante. Mónica Moreno, Luis Urbano, Nacho Pilar Gómez, muchísimas gracias por estar aquí esta hora con nosotros, de verdad ha sido un magnífico programa y a nuestros oyentes que vamos a decirles que sin ellos pues no tendríamos razón de ser, entonces mil gracias por acompañarnos, los que están escuchando desde muchos países del mundo que nos siguen, afortunadamente les damos un saludo enorme y mucho ánimo y les deseamos una maravillosa semana o lo que quede, ¿verdad?
1: Pues hasta el miércoles que viene entonces, ¿no Marga?
0: Hasta el próximo miércoles, efectivamente. Y muchísimas gracias a todos y muchas suerte a los que busquen trabajo. Aquí tenéis tres personas que os van a ayudar. O sea que no, no puede ser más fácil ¿no? que acudir a ellos, empresas y que busquen ese profesional que tanto, empresas y profesionales que estén buscando trabajo como en el Cacho de, Na- de Nacho. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima semana, queridos oyentes.